0: Voldtægter det er jo en meget hård ende, og det er ikke noget, der sker jævnligt mig bekendt, men der er mange grader op til en voldtægt, som er meget mere almindeligt. Uønsket berøring er meget almindeligt. Jeg er også blevet taget på mine bryster flere gange til møder eller i offentligheden, og det var i et tilstand. Det var en gang til fester, og jeg er også blevet klasket i røven. Der er ligesom et meget stort spænd, hvor alt bliver mere og mere almindeligt i forhold til kategorien krænkelser og grænseoverskridende adfærd.
1: Det her er en af de oplevelser, der er beskrevet i en ny rapport om krænkelser og mobning i ungdomspartierne. Her svarer næsten halvdelen af alle kvinderne, at de har været udsat for grænseoverskridende seksuel adfærd. Mens mere end hver tredje af alle, de har oplevet, at mindst én gang inden for de seneste to år, da de er blevet udelukket fra socialt eller fagligt samvær, de er blevet nedgjort på grund af deres seksualitet, køn, hudfarve eller udseende, kaldt skældsord, eller også at de er blevet bagtalt, det er ikke første gang, vi hører om sådan noget her i ungdomspartierne. Men hvorfor bliver det denne gang, at man finder løsningen? Det undersøger vi i denne udgave af indsigt. Velkommen til.
2: Jamen, jeg var, jeg var chokeret over de tal, der er i rapporten. De er alt, alt, alt for høje. Hver en grænseoverskridende oplevelse, det er en for meget. Fordi vores forænge det skal være et tryg sted at være.
1: Ham, du hører det her, det er Chris Preuss. Han er formand i Dansk Ungdomsfællesråd, som er en paraplyorganisation for Danske Ungdomsorganisationer. Og det var dem, der bestilte undersøgelsen fra Børns Vilkår og Seks Samfund. Det skete efter, at TV2 i efteråret de fortalte om krænkelser i Ungdomspartierne. Undersøgelsen den er lavet blandt 1.600 medlemmer af 11 forskellige Ungdomspartier, lige fra Socialistisk Ungdomsfront til Liberal Alliances Ungdom. Forkvinden hos SF Ungdom er Hun udtaler sig på vegne af de 11 ung ungdomspartier, og hun er også overrasket over, hvor stort omfanget af krænkelserne det egentlig er.
3: Jeg synes, det er en meget voldsom rapport. Det er noget, som jeg ved, at vi alle sammen tager meget, meget meget seriøst. Fordi det er nogle ret voldsomme tal. Både nogle voldsomme tal, men jo også nogle voldsomme enkelthistorier, der bliver nævnt i rapporten. Jeg synes, det er noget af det voldsomste at hver anden kvinde i ungdomspartierne har haft en grænseoverskridende
1: oplevelse. Krænkelserne spænder vidt fra bagtagelse og grænseoverskridende vidtigheder til seksuelle krænkelser og decideret overgreb. Anna hun tror, at det her er en del af en generel samfundsproblematik, som man har set eksempler på mange steder siden MeToo satte dagsordenen for nogle år siden. Ungdomspartierne er da jo ekstra udsatte i forhold til andre grupper for unge, fortæller hun.
3: Så har vi et ret stort aldersspænd mellem vores medlemmer, og vi har også at gøre med sådan... magtstruktur på en anden måde, end man har i en gymnasieklasse. Fordi at der er valg, og der er tillidsposter, og, i, og i magt på en anden måde, end der er nogle andre steder i samfundet. Men jeg tror, at tendensen er ret klar de fleste steder desværre.
1: Men bare fordi, at ungdomspartierne de er anderledes end gymnasiet eller fodboldklubben, ja, så skulle kulturen altså være i orden. Det mener Chris Preuss og Dansk ungdomsfællesråd, for det er nemlig vigtigt for demokratiet og samfundet.
2: Vores fændighed, det vil vi alle sammen gerne have, skal være et trygsted at være, og det er også klart. Det mål, vi arbejder hen imod. Vi skal ikke tolerere, at der findes sexisme sted. Vi skal ikke tolerere, at der finder sted. Og det bliver et demokratisk problem, når det er bestemte grupper, som oplever en udbredt grad af grænseoverskridende oplevelser, fordi det hæmmer deres deltagelse i demokratiet, og derfor er det en vigtig dagsorden for os.
1: Men lad os lige prøve at dykke ned i rapporten i et øjeblik, for lige at se på, hvad de unge konkret oplever i ungdomspartierne. Mange af de adspurgte, de nævner nemlig en voldsom seksualiseret kultur, hvor grænseoverskridende jokes, det er en naturlig del af jargonen. Og det er nok noget, de fleste voksne, de har oplevet på et eller andet tidspunkt i deres liv. Men hvordan er det egentlig at være ung teenager, som skal navigere i et politisk farvand og en seksualiseret social kultur samtidig? Og hvilke konsekvenser har det for barnet? Bente Boserup, der er seniorkonsulent i Børns Vildgård, hun fortæller, at det kan være særligt svært for de helt unge, fordi de er midt i en personlig udvikling.
0: De har måske aldrig øh, haft sex endnu. De har ikke været sammen med en, en kæreste eller en, som de har haft lyst til at, at røre ved og give knus og give kys. Og lige pludselig så står de måske at høre nogle, nogle jokes, som er meget grænseoverskridende og som er langt over der, hvor de har lyst til at befinde sig lige nu. Så den der mere naturlige udvikling, som, som børn og unge skal igennem, den kan altså godt blive noget forstyrret af, af alt for platte og voldsomme kommentarer og vittigheder.
1: Et andet forhold, der bliver afdækket i rapporten, det handler om den festkultur, der hersker i ungdomspartierne, og ikke mindst alkoholkultur. I rapporten, der beskrives det flere steder, at der bliver drukket hæftigt til partifesterne. Både blandt de yngste børn og de ældre partimedlemmer. En ung kvinde beskriver blandt andet, at de ældre medlemmer af partierne, de ofte presser de unge til at drikke alkohol til fester. Og netop den situation, den ser Bente Bose over på med Stor Alborg.
0: Så det er jo heller ikke noget, som er befordrende for et trygt fællesskab. Fordi så får de ikke lov til at kan man sige, øve sig i at drikke, som jo mange gør også netop i forhold til gymnasiet at, og til måske lige slutningen af folkeskolen, og så er der nogen, der lige skal prøve det. Men de gør det med jævnalderne, og de bliver syge sammen, og de brækker sig sammen. Men her der er der nogle ældre, der lokker, for, fordi de så måske vil opnå noget med de yngre og presse dem til noget, som de yngre i virkeligheden ikke har lyst til.
1: Bente Boserup understreger, hvor vigtigt det er, at især ledelsen i ungdomspartierne de griber ind og er med til at etablere en ny kultur. Og netop det her med ledelserne, det er noget, man har fokus på hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Det var nemlig på deres initiativ, at undersøgelsen den blev lavet. Og samtidig så bad man altså også om forslag til, hvordan man kan undgå den her dårlige kultur fremad. Det blev til fire forslag, hvor man har valgt at følge alle fire. Et af dem det handler om ledelse.
2: Det handler om at oprette en ny lederuddannelse, ud over den vi har i forvejen, der retter sig konkret mod, hvordan håndterer du sager øh, om grænseoverskridende adfærd. Det drejer sig om at oprette en whistleblower-ordning, så alle medlemmer har et anonymt og sted at henvende, sig, hvis de har oplevet noget, øh, de gerne vil have fremlagt deres, øh, til deres
1: ledelse. Derudover så skal rådgivningsindsatsen også styrkes, så ledelserne de også kan få sparring uden for kurset. Og så skal al vejledning opdateres med ny viden fra børns vilkår og sex og samfund. Og den her lederuddannelse, som Chris Brøs nævnte, den vil altså blive tilbudt lige efter sommerferien, hvor fokus er på at lave det rette forløb, hvis der opstår krænkelser.
2: Så skal man på forhånd være klar over præcis, hvordan er det, man sætter ind med krisehjælp, lige efter en situation er opstået for at kunne øh, understøtte offerne i og få bearbejdet, hvad de er udsat for på den rette måde. Hvordan sørger man for at øh, have de rigtige informationer for at kunne behandle sagen i sit udvalg? Der er jo mange af patienter der har nedsat særlige udvalg, der tager sig af de her sager, men også det lange sejtræk efterfølgende. Hvordan er det, man holder hånden under offerne i flere måneder og år bagefter og giver dem hjælp, de har behov for?
1: Hos de 11 ungdomspartier, som har deltaget i undersøgelsen, der er man også klar til at tage arbejdshandskerne på. Man har nemlig skrevet en fælles erklæring, hvor man lover at udarbejde eller justere samværspolitikker, ligesom alle ledere også skal på det her kursus, Chris Preuss taler om. Endeligt, så vil man også senest om et halvt år gøre status på den her rapport. Og så er man også blevet enig om, at man skal arbejde mere sammen. Både for at kunne spare, men også for at kunne komme konkrete krænkelser til livs. Flere de fortæller nemlig i rapporten, at det er unge fra andre partier, som krænker dem.
3: Så tror jeg, at vi fremadrettet skal have en dialog om, hvordan man løser det, hvis ens medlemmer har en ubehagelig oplevelse med nogen fra de andre ungdomspartier. Det er jo noget, det rapporten viser, at de adspurgte ledere synes er ret svært, fordi at man jo ikke rigtig har nogen sanktioneringsmuligheder, hvis det sker uden for ens ungdomsparti.
1: Partierne kommer dog ikke til at følge alle anbefalingerne fra den her rapport. Et af dem går nemlig på, at man skal hente børneattester på alle medlemmer over 18 år. Men det kommer man ikke til at gøre, selvom børns vilkår og seks og samfund anbefalerne.
3: Vi er jo i høj drevet af frivillige kræfter og bruger allerede rigtig mange øh, kræfter på at få folk bare til at betale deres kontingent. Så hvis vi også skulle til at øh, indhente børneattester på 11. 18, så tror jeg et, at det vil øh, tage helt vildt meget af vores tid, så vi ville slet ikke have tid til at lave det, vi rent faktisk skulle i Ungdomsfatigerne, altså føre kampagner og lave øh, arbejde med sådan noget som det her. Men det vil, jeg tror jeg også, det vil betyde, at vi vil se øh, et markant fald i antallet af medlemmer i danske ungdomspartier, fordi at folk ikke er så glade for at give deres data ud til folk, de ikke kender. Men det handler primært om, at vi ikke kan løfte den administrative byrde, det er.
1: Men det er jo altså ikke første gang, at der er historier frem om dårlig kultur i ungdomspartierne. Tidligere der har vi også hørt, at der nu er en god løsning på vej. Men hvorfor bliver det så netop den her gang, at alt det bliver godt? Chris Breus fra Dansk Ungdomsfællesråd, han mener, at rapporten det er det rette værktøj.
2: Det er første gang, vi har fået lavet sådan en undersøgelse, som meget grundigt og detaljeret beskriver både, hvad det er, folk har oplevet, men også, hvorfor er det, at vi ser øh, den her øh, dårlige kultur. Så det er første gang, vi har fået et meget gennemarbejdet materiale, der meget konkret og klar beskriver, hvad er det er, vi skal sætte ind for at arbejde med. Og det tror jeg på, kommer til at have en effekt på kulturen i ungdomspartierne.
1: Også Anna Kær er overbevist om, at man nu endelig kommer til at løse problemet med dårlig kultur i ungdomspartierne. Den her rapport, den gør det nemlig lettere for ledelserne i partierne at komme problemerne til livs.
3: Altså, selvom vi er vildkede af resultatet af rapporten, er vi jo helt vildt glade for at have fået den, fordi den viser præcis, hvor problemerne er, præcis hvad det er for en oplevelse, de det har, og kommer også med både anbefalinger, men også i rapporten peger på, hvad problemerne mere konkret kunne være. Øhm, og det, tror jeg, gør det meget nemmere for os at finde ud af, hvor man skal starte, hvordan man skal løse det. Og så tager en kulturændring jo desværre bare lang tid.
1: Men selvom den tager lang tid, så håber hun på, at man snart kan se en ændring.
3: Jeg forventer da, at man allerede om et år, hvis man lavede ligne og rapport, vil se en, et andet udfald. Øhm, at vores medlemmer forhåbentlig den kommende år i alle underspartierne har en endnu bedre oplevelse, end de har haft de forgangene
1: år. Og med det, så nåede vi inden af denne udgave af Insight. Den var tilrettelagt af Anna Munk Heidorn, Jonas Emil Jakobsen og mig, Tobias Hegård. Tak fordi du lytter med.